0: Ok, estamos en vivo hoy, viernes por la tarde, temprano, disfrutando de una conexión, de una conversación innecesaria más. Hoy tengo invitado a nada más y nada menos que a Su Majestad Alexis Ojitos de Huevo. Me siento así como si estoy entrevistando a una superestrella del rock, en este caso una superestrella de la comedia, mexicano. Aquí se escuchan los aplausos.
1: Gracias, gracias. Qué, qué bonita presentación. La verdad que qué bueno que, que dijiste mi nombre porque si me empiezan a ver lo van a decir Stevie Wonder o Cristal o Ray Charles. Entonces preferimos José
0: Feliciano. Entonces qué bueno, qué bueno que me presentaste. Claro, para que no y tengo tengo días y horas presentándote, anunciando por las redes, comentándole a amigos que iba a conversar contigo. Mucha gente ve tu material, te ha visto por YouTube, te ha visto en diferentes plataformas. Y no puede creer la capacidad que tienes para presentarte en un escenario, hacer reír a la gente y sentir, transmitir que lo disfrutas de una manera increíble.
1: Fíjate que eh, siempre encontré en la comedia un, un, un refugio. Primero lo encontré como un escape, ¿no? Para, para una salida para que los demás no me pudieran molestar con lo con lo ya evidente o con lo evidente, entonces al principio <risa> fue como una especie de mecanismo de defensa, pero después se convirtió en mi esencia, se convirtió en mi manera de ser, yo, yo hace rato platicaba en una entrevista que, 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 que me hicieron naturalmente, hoy ha sido un día de trabajo, gracias a Dios, eh, platicaba que, que, que a, si tú vas a cualquier escuela de ciegos, Tú vas a escuchar gente que tiene humor, humor como el mío, ¿no? Los ciegos burlándose de ellos, los sordos, de Creo que cuando tienes una especie de capacidad de este humorcito así, medio negro, medio eh, picosón, ¿no? Así como que diferente, pero es, es padre cómo la comedia se ha convertido en, en no nada más en, en mi trabajo, sino en, en, en lo que me salvó la vida y en, lo, y en mi forma de ser, ¿no?
0: Claro, y eso se ve en el escenario, se refleja en el trabajo que, que haces. Yo te digo sinceramente que soy un, un, un admirador de tu trabajo y te admiro como persona, con esa capacidad que tienes para reflexionar en, en, en tu situación y convertirlo, como tú mismo dices, en lucro. Tú lucras con tu discapacidad y disfrutas haciéndolo. ¡A huevo, a huevo.
1: Así como decimos acá en México,
0: ¡a huevo, a huevo! Ah, huevo! Sí. ¿Tú estás ahora mismo dónde estás? ¿Estás en Ciudad de México? O ¿Estás en, en qué parte de, de México?
1: Ahora sí estoy en Ciudad de México. Eh, hace dos un par de años eh, vine a, a vivir para acá. Desde que tengo a mi familia, a mi bebé, me vine a vivir para acá. Yo no fui de aquí a la Ciudad de México. Gracias a Dios, yo no le he robado a nadie todavía.
0: ¿Tú eres, <ríe> tú eres un chilango?
1: No, no, pues sí, ahora Técnicamente podríamos decir que sí, porque el chilango es el, el foráneo que viene a, a radicar acá en la Ciudad de México. ¿no?
0: Claro, claro, eres, eres un vulgar ch chilango, ya no puedes, sí. no puedes negarlo. Pues.
1: De repente confunden que chilango es el, 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 la persona que nace aquí en el DF, pero no, en realidad los chilangos somos los que negamos.
0: Está bien, son, son los metidos. Mira, sí. Alexi, eh, tú tienes un oído fantástico y tienes esa capacidad de imitar y de cantar cosa que, sí. que no es sencillo porque lograr llegar a cantar como alguien más, si cantar es difícil cantar como alguien más es, es más difícil todavía entonces tienes esa combinación mágica de agarrar una canción, el ritmo y meterle una letra y terminar con un remate, un chiste ¿cómo es ese proceso para, para hacer eso? ¿se te ocurre? Va, ¿cómo, ¿cómo hace? ¿cómo llegas a hacer esa combinación? Yo, creo
1: que yo soy un alma vieja, yo, yo soy como el... De la, de la vieja escuela que yo escribo en el escenario, okay. no, no me gusta esto de que hacen ahora muchos compañeros camaroteros de, de de, del tallereo de, 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 de los chistes. A mí no me funciona así. Yo funciono en el escenario, yo trabajo, yo lo que escribo lo escribo ahí arriba. Eh, y si pega bueno, y si no pega, pues ya veremos con qué otro chiste le seguimos. Pero generalmente los chistes son cosas que se me ocurren en el escenario y las imitaciones yo 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 las estudio soy muy obsesivo sobre todo con la imitación como como el ciego pues desarrollas mucho el oído entonces siempre muy exigente con, con, con que las cosas suenen como tienen que sonar y, y por ejemplo Juan, a, a mi Juan Gabriel al principio no me salía que eh, Juan Gabriel es uno de los de la, aquí en México de la canasta básica porque todos los imitadores huevo <risa> Todos los imitadores hacen a Juan Gabriel, a Luis Miguel, a Manda y a un chingo que ya se murieron, ¿no? Nadie se renueva. Pero... <risa> sí, sí, sí. Pero, pero no. yo trato de hacerlo no nada más a ellos, trato de hacer al Escorpión Dorado, a, a Fighters, o a, a gente del fútbol, que me gusta mucho el fútbol. Entonces, eh, a, a Cristian Martignal, que no sé si, si lo ubican por allá, pero son narradores aquí en México del fútbol entonces trato de no quedarme en los, en los cantantes, pero por ejemplo, Juan Gabriel, yo te hablo de una invitación yo que tenía que sacar, entonces la estudié, no me obsesioné con, con reventarme conciertos de Juan Gabriel, y buscando la, la, la el, el tono, y viendo que, que, por ejemplo, no sé si tú sabes, pero la voz de Juan Gabriel es diferente, por ejemplo, cuando era más joven, cuando iba empezando, cantaba como... Por la calle de la mano platicando con mi amor y voy recordando pero ya en los últimos discos la voz le empieza como a, 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 se, empieza a se empieza a cansar el caballo no
0: ¿por qué razón no, sería? mucha mucho, pero... mucho utilización de la garganta o mal uso de la garganta sí,
1: mira, eh, hay, hay <risas> eh, garganta profunda la película que lo cuentas bueno no era plática, pero no era homosexual y pues en México.
0: <risa> ¿No? ¿Y cómo se escuchaba ya Juan Gabriel con unos años encima?
1: No, ya con unos años de eso, como a mí me gusta mucho estar en la frontera, frontera, si te fijas, ya hay un frontera, hay una garraspa como que la, la voz ya es más rasposa, ¿no? Claro. Pero no pude lograrlo, ¿ves? Y antes, <risa> y antes era, cuando había esos, esos gallos, por ejemplo, ¿no? O okay. Luis Miguel, que Luis Miguel no es el mismo Luis Miguel el que cantaba solo Luis triste bajo el sol En la playa en Su amor no lo ve, de flash, La chica, ¿ves? La chica del vinte y Y el Luis Miguel ya las últimas era de, de romántica era Usted Es la culpable de todos mis, angustias, de todos mis
0: ¿ves? ya está en otra onda en otro tono en otra en otro nivel de entonación sí wow pero eso es súper eso es difícil bueno para mí es súper difícil yo no canto mira ni la zona me ponen a vigilar un estacionamiento y yo no tengo posibilidad ni de cantar si viene alguien yo canto horrible no tengo oído musical en eso soy un fiasco entonces por eso es que admiro a la gente que tiene la capacidad de hacer eso bastante
1: es un recurso más que uno puede utilizar en el escenario también
0: para claro, pero si yo lo hago eh, voy a salir perjudicado me van a, a, a tumbar del escenario no, no lo hago no, cor, no corro ese riesgo no, mira eh, Alexi, por ahí estuve viendo que de pequeño hiciste algunos deportes, te vi incluso montado en un podio, recibiendo una medalla Sí, cuéntame un poco de eso ya
1: trata para
0: Okay. como este
1: año lo que pasa es que eh, el director de mi primaria de la escuela de ciegos donde yo estudié porque solamente una vez fui a la escuela de ciegos ya a partir de la de la de la buena calle llamamos ya de la secundaria a universidad
0: okay. ya, ya fue todo en escuelas eh, regulares con gente que me guía y todo eso ¿no? pero tú no fuiste más a la escuela de ciegos porque viste que eso, eso no era para ti
1: no, no, pues, vi que no había futuro ahí estaba muy oscuro <risa> <risa> Dije, ya basta de pinches cascabeles y no es Navidad, culero. Ya, ya, ya. No mamen. Parece pinche. Todos con cascabeles, tin, tin. Sí, tí. 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 <risa> 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 okay. No, pero. Eh, entonces, el, cuando estuve en la escuela de ciervos, el director estaba como que un poquito obsesionado con formar un club deportivo, un club paralímpico. Entonces, ahí no era de que querías o no querías, güey. Era huevo. <risa>
0: era obligado. <risa> era obligado
1: y, y, y pues ya era era de acuerdo que tenías que entrenar y que tenías que fue padre la verdad el, el, el amor por el deporte la disciplina eh, son cosas que, que sin duda te, te, te ayudan ¿no? te forjan porque el, el tener el hábito y la disciplina ahorita ya no practico deportes pero pero si sí me quedé por ejemplo con la disciplina para hacer comedia no con la disciplina de estar estudiando de checar personajes porque si bien no escribo, sí le enfoco el tiempo para estudiar, para para informarme, hablando, para ver que podemos imitar, para, para leer, o sea, entonces me, me dedico muy, 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 tengo esa disciplina, que eso me lo da el deporte y me gusta mucho el fútbol, ahora estoy volviendo a retomar el fútbol, nada más que con esta cuarentena, pues volvimos, apenas lo estábamos volviendo a agarrar y lo tuvimos que dejar por entrenar.
0: Claro, con esta cuarentena todos estamos ahora practicando un deporte extremo que es el de tratar de sobrevivir viviendo con la familia en la misma casa.
1: La convivencia familiar.
0: Wow. Esto es lo más difícil de todo, ¿verdad que sí? Es lo más complicado. Entonces, tú sabes que yo tengo dos hijos, dos hijos. Y es, es difícil, porque ellos ellos quieren salir, quieren jugar. Y entonces yo extraño aquellos momentos donde salíamos al parque. Claro. Eh, pero cuando recuerdo toda la plata que me ha ahorrado por no ir a los malls y, y todo, la, todo el dinero que me ha ahorrado por no salir ya la, se, se me a quita ver. claro, mira, no, ahora a, de ahora en adelante si sobrevivimos a esto no vamos a salir para ningún lado nada <risa> <risa> Qué
1: chulo, claro, hemos, sí.
0: hemos descubierto que comiendo es suficiente para sobrevivir no hace falta más nada estando en la casa esa... no nada,
1: ¿eh? comiendo y cogiendo
0: <risa> bueno, eso es muy importante, muy importante.
1: Oye, ¿dónde me dejas esa bonita necesidad?
0: Claro, es una, rato... es una necesidad fisiológica como cualquier otra.
1: Hermano, al rato vamos a traer más leche que un pinche tocúr,
0: ¿no? Por favor. <risa> mm. Mira, hablando un poquito sobre... Sobre la música, yo no sé qué tipo de música te guste, ya particularmente saliendo con el hecho de que tienes que estar repasando artistas y contenido para generar material, pero eh, yo tengo un problema con el rock el rock eh, yo sé que rock es todo lo que sea guitarra, bajo, baterista y, y, y un solista, ya eso es rock para mí, pero no distingo esas clasificaciones específicas de rock yo no sé si tú la, la, las tienes por lo menos que tú sabes que hay metal hay punk, hay folk hay, no, hay como 800 mil cosas, ¿a ti te gusta el rock? ¿escuchas rock? Sí, sí, bastante, mira, no soy un
1: experto, yo, 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 yo soy, yo soy melómano, o sea, me encanta la música y, y es droga, de verdad, yo puedo pasar horas, horas escuchando música de diferente tipo de música, eh, trato de, 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 de educarme mucho musicalmente hablando, entonces, eh, se puede escuchar desde una canción de rock hasta, como dije, Luis Miguel, Juan Gabriel, a, o una música que acá en México últimamente se está escuchando mucho, que la banda, ¿no?
0: ¿Eso es lo de los norteños, no? Es música como, norteña.
1: No, no. La, lo, lo norteño y la banda es diferente, pero sí, lo norteño es muy bonito. Yo, yo, yo particularmente tengo mucho cariño por la gente del norte de mi país, porque en Monterrey es donde yo empecé mi carrera. Entonces tengo muchas influencias de, de, de la norteña, pero... Eh, no soy un experto, ni mucho menos, pero sí hay diferencias, por ejemplo, el rock, vamos a decir que un glam rock es así, así como, como Iron Maiden, por ejemplo, ¿no? Ok. Iron Maiden, cantaba así como, yo tengo it taking so are you waiting for the next track. O algo como ACDC, ¿no? Este, algo así, y, y un rock más, más rock and rolleresco, pues más clásico, tipo los Beatles, tipo los Rolling Stones, ¿no? tipo Janis Joplin, okay. este, o sea, sí, sí, y, el, y, y algo más, más punk, eh, tirándole así como a los Pixies, yo, ahora el rock nuevo y todo esto, ya hay muchas variantes, ya realmente ya no, yo, ya no me entrar. yo la verdad es que me quedé en el rock, tipo Led Zeppelin, en, y en, lo, y,
0: en ¿no? los 90, más o menos,
1: no, un poquito más hacia, hacia los 60, incluso, Ajá. digo, de los 90 sí me gusta eh, Ramstein, sepultura, Nirvana, Pantera, todas esas cosas, pero... Ah,
0: ya son clásicos.
1: Sí, pero yo me quedé más hacia lo clásico. Yo disfruto más escuchar unos Rolling Stones, un Chisa Rainbow o algo así, que, que algo muy estridente y así, muy escandaloso, pero también tengo mis momentos en donde pongo me cuca, A mi hijo le pongo metal y de educarlo no. así siempre.
0: Wow, está, está fuerte, está fuerte. <risa> <risa> Mira... Eh, ¿Y cómo te la llevas con el reggaetón? ¿Sí tengo, mis, ¿sí tengo, mi, ¿sí?
1: mira, tengo mis Mira, tengo mis cosas. O sea, yo creo que hay cosas muy culeras en el reggaetón. Muy, la mayoría están muy culeras. La, la mayoría de mierda es música muy vacía y muy banal. Pero tiene algo, porque no seamos amargados, tiene algo. <risas> Lógicamente es imposible de evitar. O sea, por más que quieras resistirte y oponerte y bloquear tus pinches neuronas, güey. Algo te pasa y el culo te traiciona y se te empiezas a generar ciertas cosquillitas ahí en el, en el boquete, en el puño de Nicas. que señor te empiezas a sentir ciertas cosquillitas y no puedes decir, pero si le pones la canción me da una depresión todo. No. Entonces, no lo puedes evitar, güey, te pones de buen humor cada vez que escuchas a la pinche puta. <risa>
0: Sí, es como las ganas de estornudar o las ganas de toser, pero tú por más que las trates de aguantar, en algún momento va a salir. Sí, tengo <risa> Es jodido. Yo tengo... No, es, 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 es difícil, es muy complicado. Tú sabes que la única forma que tengo yo de limitarme, a mí no me gusta el reggaetón en general, pero sí son las 3 de la mañana. Y, y con un poco de whisky o cerveza adelante ya bailo, hasta, hasta lo bailo, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Y si tienes un culito bello y lindo así ante ti, pues luego hay
0: no Y si uno te arrascaba rascado, está feo. Te diré, pero...
1: ¡Jaja! Y luego te caiga, te coges ya, ciego. pala <risa> <una tranquila, risa> Pedo con reggaetón. Nomás sientes unas nalgas enfrente. Ya chingue su madre, mira tu total... papá
0: olvídense de eso ya, ya se acabó ya, ya, es que
1: homofobia ¿qué? dicen que, que no tengamos no, no es cierto <risa>
0: está bien está bien, mira no, pero tú sabes que lo que yo hago para limitarme con eso es que en el carro no tengo reggaetón en la computadora no tengo reggaetón en mis dispositivos no, entonces no lo, yo no, no, no lo cargo pues no, lo, no, lo, no lo consumo y si alguien por ahí, donde esté está, chévere, pues no, no me amargo lo disfruto, no. pero, pero yo no lo esa es mi forma como de limitarme pues. fíjate que yo trato
1: de hacer lo mismo hermano, pero yo no puedo porque a mi mujer le encanta esa mujer
0: y la mujer ah, es la pues, que manda en la casa, ¿te has jodido pone
1: a Maluma y no hay puto poder humano <risa>
0: <risa> llega y ella, a...
1: barba, y ella dice Maluma baby
0: Chingó a su madre, Maluma Baby,
1: cabrón.
0: <risa> ya no tiene opciones, ya. <risa> ya
1: no hay opciones, entonces. Pues, ya, ¿cuál es el puto plan? Pues ya, este. Si con otro, pues yo soy el rato pues, y la chía me la sé, cabrón, mis pedos.
0: Chico. Claro, ¿cómo es que dice la canción de Maluma? Dice, felices los cuatro. Sí, felices
1: los cuatro. Pero a ver si es cierto cuando tú le digas a, 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 tu, a tu mujer, mi amor, ¿cómo ves si invitas a tu prima, la modelo esa que la Porno, y que sube fotos aquí para memero. A ver, invítala, felices los cuatro,
0: ¿no? vamos a ver, vamos a llevar la teoría a la práctica, es eso. Sí, a ver,
1: o sea, ¿quieres, ¿quieres que se le olvide Maluma?
0: Tengo yo decirle que primo de la, la, la población, o la que hace porno, la que hace porno. Eh, ¿cuál? La que hace porno, no, no, no. No sé, no sé. Es una actriz, te está refiriendo a la actriz, no sé. O sea, que, 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 que como si mi mujer tuviera una prima, pues, ¿no? O sea, ah, okay, para... ok, 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 ya, ya, te entendí. Como sí, si hiciera, sí, sí. claro, pero si eso fuese así, fuera una mantequilla. Lo que pasa es que tu mujer no va a aceptar eso, si tan fácil, no es... No, no. y, y si mi mujer tuviera
1: una actriz porno, creo que no me la presentaría. Ah.
0: <risa> te mantendría alejado, es más, ni te enterarías.
1: Eh, o oh, a lo mejor me la... Oye, no, hablando de eso... El otro día, sin querer, güey, me tocó que mis suegros me cacharan escuchando porno. Ustedes van a decir, ¿cómo es eso posible? Pues sí, es posible. Porque yo tengo una bocina de esas que se conectan pues, con muchos que ustedes han de tener en sus casas, vía Bluetooth. Y entonces, la, la, yo conecté el celular para ponerle música a mi hijo, cabrón, ¿no? Okay. Y ahí estaba ya, ¿sabes? Con mi hijo enseñándole eh, Head, Shoulder, Nissan, y la chingada, y que el inglés, y little, y al pendejo de a mí se me olvidó quitarle el Bluetooth a la bocina, me metí a mi cuarto a descansar, porque ya
0: habían llegado los
1: abuelos, ya estaba ahí todo el mundo, entonces ya podía yo acostarme, y entonces de repente me dispuse a, a ver pornografía, a escuchar, porque digo, es padre imaginarse a otra, bueno, ya, entonces, sí okay. oye, pues, cuando eres ciego, necesitas de unos gemidos por lo menos que te estimulen, cabrón, porque eso de andar viendo revistas, pues no es lo tuyo.
0: <risa> wow, que no cool.
1: a las a las pantallas como para andar viendo las fotos de Instagram, ¿no?
0: Claro, no, no, no hay, no hay Instagram Braille todavía, no, no hay, no hay la protuberancia ahí para, para tocar.
1: Y yo no sé cómo le digan en, en Venezuela, a la, aquí a la masturbación le decimos chaqueta o puñeta, ¿no?
0: Nosotros le decimos paja, mamá más es la paja.
1: A la paja no hay ninguna infidelidad porque no va a salir de tu calzón. O sea, tú estás viendo a la persona en cuestión, te la estás imaginando, pero no va a pasar de ahí. Entonces, no le pueden hacer pedo a la paja. pero pues, Entonces, necesitas ver algo para estimularte. Como cierto puse un video porno.
0: Claro, es lo mismo. Y como
1: nunca lo escuchar en mi celular, yo no pensé. Que al mismo tiempo, mientras se escuchaba en el celular, se escuchaba en la bocina donde estaba ocurriendo la reunión familiar y <risa> entonces
0: a los abuelos queriendo ponerle a
1: mi hijo música
0: en medio de esa, de esa chillaera y pidiendo a Dios, porque esas actrices lo que hacen es pedir a Dios, son las, son las actrices <risa> más católicas que hay si se hace... ¿Sí?
1: yo no sé por qué la gente juzga a las actrices porno de que se vayan al infierno, son súper religiosas, cabrón claro. oh Dios, Dios, Dios ah hasta se acuerdan de su familia así, papito, así, papi, ay papi ah, ah. Fíjate. qué detalle güey, o sea, está cogiendo y tal se acuerda de su papá es una una gran familia, familiar, cabrón
0: Claro, claro, imagínate, ¿qué, qué más tierno que eso, qué más tierno que ese gesto esto de, de, de recordar a su, a su padre en ese momento,
1: ¿eh? ay, O sea, ay, este, saludos a toda la gente que tenga complejo
0: de disco. No, demasiado. Mira, Alex, y, y, y conversando de cosas que te has comido, este, <risa> eh, me imagino no, no, no. Que, te, que eres taquero empedernido, come mucho taco, ¿qué taco?
1: Mira nomás, esta panza que está aquí, no es de salario mínimo. <risa> ha costado su trabajo mantenerla.
0: Desarrollarla
1: desarrollarla, hermano, ser gordo no es fácil, hay que cuidarlo claro.
0: es un deporte carnal, es un
1: deporte, ¿No crees que es fácil levantarte a las 3 de la mañana cuando ya estás en la comunidad en la comunidad de Tobar, por un trago de Coca-Cola y unas pinches papas a las 3 de la mañana no es fácil, no,
0: <risa> no es verdad que no, está fácil oíste, esa hora, esa bomba mira, este, ¿has comido arepa alguna vez? ¿has probado la arepa venezolana? claro que sí, claro que sí ¿Y qué tal? ¿Qué te parece?
1: Me gustan mucho, de hecho, en, en, en Querétaro, que es el lugar donde yo, donde yo nací, hacían un festival que se llamaba Festival de Comunidades Extranjeras. y a mí me gustaba mucho ir al stand de Venezuela a comer a comer arepas, me encantaba, me encantaba y una agüita de, de maracuyá, ¿no?
0: Sí, de parchita, le llamamos nosotros. Eso es, un, a es chulada. Hacemos y en Querétaro hay mucho venezolano ahorita, hay bastante venezolano allá en esa comunidad. Sí, 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 sí. Mira, y alguna... Eh, me decía que no te gustan los venezolanos y me estás haciendo el honor de darme la entrevista y conversar conmigo, pero que sí te gustan las chicas venezolanas. Sí, eso, sí, sí. <risa> eso está muy bien. Eh, yo no puedo decir lo mismo, porque si yo digo que me gustan las venezolanas, se molesta mi esposa porque... No me pueden gustar, no, pero, no, no, me pueden gustar todas, me tiene que gustar ella nada más. Pues.
1: Pero no te preocupes, carnal, yo estoy diciéndolo porque yo estoy solo ahorita. Pero si tú <risa> eres mujer, tú nada que te digo, oye, tú me lo quitas no, fíjate que no, soy asexual yo.
0: <risa> ahí se, se borra el casero, ahí no no inventas nada.
1: Sí, 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 porque sí, hashtag ciego, pero no pendejo.
0: Ah, no, por supuesto, imagínate. Este, mira. Tú has visto en, en estos meses de pandemia, pues ya cuando comenzó, todo el mundo pensaba que iban a ser 15 días, una semana, mira, nos encerramos una semana, salimos y ya, no pasa nada. Y, y ya llevamos meses ya en esto y no sabemos cuánto tiempo más. Me imagino que se te inter... viste interrumpidas presentaciones, giras que estabas haciendo. Con sí. todo esto, ¿cómo has...? ha luchado con eso, es que la, si te hago la pregunta, va a ser como si yo te estuviera jodiendo, porque te, te iba a preguntar, ¿cómo ves tú el futuro? ¡Oscuro
1: como mi vida! <risa> eh... No, fíjate que la verdad es que sí ha sido complicado en ese sentido, o sea, eh, por un lado pues yo agradezco porque justo ahorita mi bebé cumplió un año, está en la etapa donde está aprendiendo a caminar, pues me ha dado la oportunidad de estar en esos momentos que de repente por este por este trabajo por viajar mucho y todo eso de repente se pierde, se pierde de ciertas cosas pero eh, por ese lado yo estoy muy contento he pasado más tiempo con mi mujer que nunca lo cual me ha dado mucho gusto la verdad me ha dado mucho gusto porque, porque compartimos porque, porque tenemos una vida muy padre juntos la verdad es que pues sí sí sí, sí cuando uno comete estas toma estas decisiones de, de formar una familia, pues es por amor, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que el amor está... Ahora sí que el amor es ciego y yo soy puro amor, carnal.
0: Claro. Entonces... <risa> era una pues... enorme masa de amor que, que, que tiene que estar ahí. Presente. Sí, sí, sí. Por
1: ese lado, pues estoy muy contento, pero sí... Pues tú sabes que, bueno, tú, tú estás en este en este medio. Tú sabes que para nosotros nuestro desahogo es el escenario, es donde sacamos todos nuestro nuestras broncas, nuestros problemas nuestros pedos nuestros rollos ya o sea, aquí es, el, el escenario es donde muchas veces sale todo y pues ahora que no lo tenemos es difícil claro ¿no? es difícil porque si no es cierto que estamos trabajando más que nunca y que seguimos subiendo contenido precisamente para que la gente que está en su casa encerrada que está triste pues, se ría un momento se la pase bien con el contenido de nosotros porque en realidad es que los, la, la mayoría de personas que estamos haciendo contenido, lo estamos haciendo gratis, el, 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 el gremio artístico se vio muy golpeado, yo sé que cualquiera me va a decir, ¡ay, todos los trabajos! Sí, todos los trabajos, pero el gremio artístico se vio muy, muy afectado, muy golpeado, porque desde un principio la restricción fue no juntar gente, nosotros de lo que vivimos, pues, pues es de juntar gente. Entonces, así es. Y, y, y realmente la, los que tenemos el gusto, o el privilegio de a lo mejor monetizar, de alguna red social, de Youtube, de Facebook es, sabemos que es muy poco y que, y que tar, cuesta mucho llegar ahí, entonces no es tan fácil, no te dan la, una, una, una cantidad como para que digas, uy yo estoy viviendo, entonces realmente sí estamos haciendo muchas cosas por amor al arte, sí estamos trabajando sí estamos creciendo mucho contenido en redes sociales estamos creciendo estamos incluyendo lengua de señas a, al proyecto para incluir a la gente sorda, también a la comunidad sorda estamos incluyendo más músicos en el proyecto, pero aún así, con todo lo que hemos estado trabajando y que, parecía, y que no hemos parado, porque realmente no hemos parado, hoy fue un día de trabajo completamente, la parte del escenario, la parte de escuchar a la gente, de sentir las risas, esa no está, Carmen, y es así. A mí, por lo menos, yo no, yo no sé los demás, pero a mí me ha generado un gran vacío porque mi pasión es la comedia, entonces, cuando te dicen de repente, de una manera obligada, que no puedes hacer aquello que tanto...
0: No, pero está bien, perfecto. Esta entrevista es para escucharte y tú estás conversando ah, bueno. te estamos escuchando, no hay problema. Ah, bueno. No, mira, pero... eh, tienes toda la razón porque es que la risa del público forma parte de la comedia. Yo puedo hacer el mejor chiste del mundo, tú puedes hacer el mejor chiste del mundo, pero si no hay quien se ría, falta, falta ¿Ah? el elemento esencial en, en la comedia, ¿no?
1: se perdió el chiste, o sea, simplemente, si no hay quien se ría, ya se fue al olvido, no fue, nunca supiste
0: si fue bueno o no. Exactamente, entonces no, no vale la pena el tiempo que, el, que invertiste en crear el chiste, porque no hay quien te dé esa, esa retroalimentación, que es lo que se necesita al momento de montarse en el escenario. A mí lo que me preocupa es que no sabemos cuánto tiempo más va a, a pasar para que se pueda juntar gente, para que pueda ir a los escenarios y, y, y montarse uno a, a trabajar de forma constante. Pero bueno, es una etapa por la cual estamos pasando y de cierta forma tenemos que disfrutarla y aprovecharla para seguir adelante. No podemos hacer más nada. Y
1: la incertidumbre y la ansiedad, ¿no? ahí están. ¿no? O
0: sea, es, es una mentira decir,
1: quédate en casa y haz nada y casi no te preocupes. No, es normal y la ansiedad va a ser y la convivencia es difícil, la autonomía, la rutina, es, es, es difícil, pero, pero creo que sí podemos tratar de aprovechar lo más que podamos esta situación y, y aprovechar en recuperar a los amigos que, que a lo mejor les dejaste de hablar por, por estar enfocado en tu trabajo, en, 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 en decirle a, a tus papás, a, a tus esposas, a tus hijos que quieres, a la gente que está contigo, o sea, suena muy trillado, pero sí nos hace de repente darnos cuenta que hay que estar en el aquí en el ahora, en el presente, porque, por pues, que siempre estamos viendo a futuro, ¿no? Nosotros estábamos, no, pues, vamos a tener tal proyecto, mezcaleamos, vamos a invitar a tal artista, y ta, 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 hay siempre pensando en, en, en lo que quieres hacer en tus planes, pero de repente, madres, que se acabaron esos planes, te acabaron ah, de mandar de un... Así es,
0: así estar es, aquí, hay, que, hay, que, hay que adaptarse. Es correcto. No hay, no hay de otra Mira Alexis, por ahí estuve viendo tu, tu material de mezcaleando que está muy bueno y vi que estás en TikTok. Eso, sí. eh, el hecho de que estés en TikTok te hace ya de hecho una persona muy joven porque eso es puro para, para gente joven. No te creas, ¿eh? este, Erika Buenfil,
1: el, el Shocker, acá hay varios
0: mediante que tienen. <risa> yo no, mira, no, no. yo lo digo porque tengo un mes, mi hija tiene nueve años y tiene un mes enseñándome y, y explicándome cómo funciona tiktok y todavía no lo entiendo
1: te voy a decir algo, yo estaba y aquí está Daniel que no me va a dejar mentir yo estaba renuente a hacer tiktok, me cagaba la madre, no me gustaba tiktok, yo decía esa aplicación que es puro, pura pendejada bueno llegó esta pandemia y ya, lo, ya tienes al vato haciendo tiktok y bailando y no sé qué tantas y, y, y a la que le divierte esto de TikTok es a mi mujer ella es la que me pone a ver ahora baila así yo la pongo, ¿no? y ahora yo así aquí tienes a tu pendejo ya sabes? sí ahora yo la pongo, yo la pongo esta peluca y ahora no sé qué yo, ya, ya está pero, es muy, la pero es muy divertido
0: pero entonces si lo vemos así TikTok eh, eh, para tu esposa es un, un sistema de dominación te tiene dominado y te tiene haciendo lo que ella quiere Sí, por eso,
1: lavando los trastes, Esperancito, y no sé qué, pues claro, es, es pura dominación femenina, es, eso del TikTok hacia nosotros, pero, no, padre, padre, porque justamente estábamos en la oficina muy muy enfocados en, en, en mejorar, el, en apretar las tuercas en el Instagram, entonces estábamos viendo muchos videitos, y de repente todo ese material se pudo ir también para TikTok, entonces fue muy padre cómo, de repente empezamos y, y teníamos como seis seguidores y era como, mames, ¿no? yo todavía estaba así de que hueva, vamos a hacer esto desde cero, ya... y de repente de un día para otro, pum, Se empezó a, a, a explotar no el TikTok,
0: a subir, qué bueno, qué bueno, y sí, bueno. ahora
1: ya estamos casi rebasando los 53 mil seguidores en TikTok, y la cuenta la hicimos hace que... Un ¿no?
0: Bueno. Como tres semanas. Ay, está excelente, wow. Muchísimo. Te felicito. Y al equipo de trabajo, lo felicito por eso. Mira. Eh, ¿Qué tal te llevas con la política? Vamos a hablar de política. Ahora sí se pone. Este programa en realidad es un programa de política. Yo, yo, todo lo demás fue patraña para invitarte a hablar de ah. política.
1: Ah, wow. <risa> <risa> no, me, me gusta me gusta, creo que los comediantes estamos obligados a, a, a hablar de a leer, no hablar, a leer de política para entre más la caguen los políticos, mejores chistes podemos hacer nosotros. Entonces creo que creo que hay que estar ahí pendiente. Y
0: digo, ahora en
1: mi país es, es un poco, es un tema un poquito complicado porque la gente se pone muy intensa cuando se tocan ahorita las cuestiones políticas, porque hay una oposición por muchas cosas, digo, digo, te puedo contar a grandes rasgos
0: ¿no? lo que está pasando, ¿no? Eh, bueno, te comento que yo leo bastante diarios y me mantengo informado, y te iba a hacer una pregunta, yo sí. por, lo, por lo menos eh, en temas de política general sé que en México hay un presidente que se llama López Obrador, sí, señor. y que fue candidato como dos, tres veces antes también, y unos cuantas veces para llegar a ser presidente, y el anterior era Peña Nieto. Sí. Eh, y te pregunto muy sinceramente, esta es una pregunta seria. Eh, lo puedes contestar como politólogo, como internacionalista, como lo que, como persona. ¿Qué preferirías tú? ¿Una hora escuchando a López Obrador o una hora escuchando a tu hijo llorar? <risa>
1: <risa> Ay, eh. Yo no puedo aguantar ni cinco minutos escuchando a mi hijo llorar porque me da. Soy muy tierno, O sea, me domina muy fácil, mi bebé. me Soy su pendejo, esclavo. Entonces, eh, pues sí, no, no pasa ni dos minutos y si está llorando y ya voy corriendo a ver qué le pasó. ¿No?
0: no. Y, con, y dime, con respecto Dime, dime, dime. ¿Vale? Te escucho, te escucho. Perdón, te interrumpí. No, no, te escucho, dale, tranquilo, disculpa. Y
1: con respecto a López Obrador. Pues eh, yo creo que... Sí. Sí. No,
0: muy, es... muy buena opinión, muy buena, está muy buena.
1: No, eh... Yo de repente escucho las mañaneras, soy de las personas que escuchan las mañaneras, porque creo... Este es mi punto de vista, eh. así sí que mi punto de vista. Ningún presidente antes se había tomado el tiempo de, de hacer eso, de informar a, a, a la gente sobre lo que estaba pasando. Lo haga bien o lo haga mal, o lo que sea, pero ningún presidente se había tomado el tiempo de decirle a la población esto es lo que está pasando. Y la mayoría de gente que critica a las mañaneras o que critica a López Obrador es porque no, lo ve es porque no, 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 se toma en ese tiempo de ver las ver porque mañaneras, porque en las mañaneras en realidad él explica las cosas muy bien, o sea, creo que los planes y las cosas que tiene, si las, o sea, al menos yo, sí si las si las, si las entiendo. Ok. Yo, yo te cuento algo, yo, yo no soy, eh, yo no soy partidista, no me inscribo por ningún político, ni, ni siquiera por López Obrador, creo que no no, no podemos idolatrar y, y, y pensar que una persona va a llegar como el Mesías a salvar a una nación. Pero sí prefiero confiar en este proyecto de Cuarta Transformación que en los años que estuvo el PRI y el PAN y que no hicieron ni madre, y que solamente se llenaron los bolsillos de dinero y que solamente chingaron al pueblo porque esa es la realidad y le dieron cosas al narcotráfico. En realidad, <coughs> nadie le ha podido comprobar a Andrés Manuel López Obrador nada de corrupción, no han podido sacarle algo, y a todos aquellos cabrones, todos los expresidentes que tú me digas, tienen colas que le, que le dicen, Peña Nieto, eh, Felipe Calderón es el peor, sí. entonces,
0: tiene rabo de eh, paja,
1: el pan es el peor, porque él se dedicó a pelear contra el narco, que es una estupidez, a generar violencia, a derramar sangre, todas las noticias que tuve ellos de, Valadera, de México son culpa de Felipe Calderón, entonces, realmente, no, no, o sea, yo, a mí el PAN y el PRI, para nada, yo no regresaría a votar por por ellos, pero para nada,
0: para nada nunca. Bueno, me queda clara tu posición. Mira, tú sabes que eh, yo te voy a decir cómo veo yo a López Obrador. Tú, ¿Sí? eh, bueno, en, en la pregunta de escuchar una hora a López Obrador o una hora a un niño llorando, en este caso a mi hijo o a cualquier niño, yo preferiría escuchar siempre a López Obrador. Claro. Por, porque yo sé que él en una hora va a decir dos o tres palabras y no voy a escuchar nada, nada más en eh, eh, un periodo de una hora en cambio eh, la energía de un niño es incesante se va a estar llorando constantemente y lo otro es que cuando yo escucho López Obrador escucho cuan, como las unidades de disque viejas las la, 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 la unidades disque cuadradas que, que sonaba la, la unidad cuando, o un disco duro cuando está pensando que suena aquí. así entonces entre palabra y palabra siento que el procesador le suena ahí está pensando lo que va a decir y, y va, pero es, es demasiado cómico, es, es mi visión. no Es más, le falta una barrita de progreso a López Orador ahí abajo. Un timeline que marque los segundos de cuándo va a empezar a decir la próxima palabra. Sería es muy lento. Sí, es es bastante lento. lento. Pero los comediantes estamos para eso, pues para darnos cuenta de esas tonterías y, y explotar eso, esos detalles. Si, si hablamos de política, no vamos a hablar política de Venezuela porque esa es otra cosa. Nosotros como país... <risa> Eh, millonario, rico en recursos, en turismo, en geografía, de toda la plata del mundo, nosotros quisimos de forma voluntaria averiguar qué se sentía ser pobre y empezamos a destruir el país para sentir eso y lo hemos logrado con éxito.
1: ¡Wow! ¡Qué bonita reflexión!
0: <risa> Mira, Alexis, este que por ahí escuché un material que tú hiciste un, un piloto. De, de un podcast donde narrabas sí. que eras el el señor de los ciegos pero ah, sí. y lo narrabas con el audio de Cantinfla también, Cantinfla narraba si no me equivoco, ese fue el material, ¿no? El, el sí, podcast. hace
1: eh, alguna vez hice un piloto hace un par de años para, para hacer un podcast, cosa que ya nunca ocurrió porque vinieron otras cosas que nos distrajeron como mezcaleando, que opacaron, entonces se quedó, se quedó en un piloto, y ahora estamos haciendo un podcast, pero el podcast es ya completamente distinto, ahora es eh, un podcast con luchadores, está varios luchadores de, de, de México, el shocker, el, 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 el pagano y cibernético, y también está con Payaso, que es otro compañero comediante, que también se hizo muy, muy, muy viral, tiene un personaje muy padre, muy interesante entonces ya hicimos
0: el podcast pero completamente con otra, con otra forma claro, entonces a, anoche yo escuché ese material anoche con mi esposa y fue demasiado cómico porque ella está escuchando el material y ella se ríe, se ríe se ríe, se ríe, se ríe. y durante todo el audio del podcast ella se mantuvo riéndose ¿ok? entonces <risa> al final que termina el material me dice, qué increíble ¿cómo hace para aprenderse todo eso? y yo digo, pero por favor no ves que no estás escuchando que se le nota que está leyendo entonces claro <risa> ¿tú sabes que ahí, ahí eh, dentro de los comediantes cuando tú ves un comediante que se monta en un escenario y saca una libreta o saca un papel y empieza a leer los chistes el material, ahorita por lo menos estando eh, eh, en cierta forma es mal visto sí, no,
1: es muy mal visto pero por, ser...
0: por lo menos tú tienes eh, esa ventaja que nunca lo has hecho
1: jamás no, <risa> jamás ni en bravo, ni, ni con un este chicharo, ni nada, ¿eh?
0: Claro, imagínate, eso sí es terrible, con un apuntador y una cosa que te estén diciendo ahí. No, no, no.
1: Se ve muy antinatural. De verdad, a los compañeros los comediantes, no mames, no lo hagan. O sea, si ustedes no se pueden aprender sus propias pendejadas, ¿cómo van a querer que alguien más se las aprenda?
0: Wow, verdad que sí, Esa es tremenda analogía, porque ese es el trabajo del comediante, aprender ese material.
1: Claro, Está bien. es básico, la memoria es básica en la comedia.
0: Mira, Alexi, el mejor show que hayas tenido hasta el momento, que tú digas, mira, yo me presenté en tal sitio y es el momento donde me he sentido mejor con el público y ha sido tu mejor show. Bendito Dios,
1: gracias a Dios hay muchos.
0: La verdad
1: que hemos tenido plazas donde nos han recibido hermosos. La, la verdad que sí me la pones difícil escoger, pero... Hace poquito, estuvimos en Irapuato y fue un show muy padre porque realmente no sabíamos qué esperar, era la primera vez que íbamos a ese lugar en Guanajuato, en un estado de la gente. Y llenamos ese día y la gente se puso, fue increíble. Este, el otro que hicimos acá en la Ciudad de México, en el Comedy Club. Alguna vez vimos un show en Puerto Vallarta, en, en playa, la primera vez que dábamos un show en playa y fue padrísimo. Eh, la primera vez que he dicho bueno, un table dance también es memorable eh,
0: wow es, que okay. tan... es una experiencia súper esa de extrema el del del table dance ahí.
1: sí es muy difícil es el escenario más complicado para un comediante porque están viendo mujeres desnudas y de repente suben a un güey a contar usted es muy complicado captar la la atención claro. de, de, de ese tipo de público entonces tienen, tienes que llegar con muchas tablas, con un romper madres y tratar de ganarte la, la atención. Es un reto muy padre y necesario si lo quieres ver, porque a lo mejor no la vas a pasar muy bien como comediante, Al principio, porque después la platicamos. No. Pero... <risa> sí, eso es padre. Pues la recompensa del final, pero, <risa> pero... Pero puede ser que no la pases muy
0: bien. Claro. Eh, fuerte. Joven. Mm. Eh, los lugares más rudos, donde es más difícil, bueno, por lo menos, por lo menos te dan el, el aprendizaje. Te dan ese sí, roce. Seguro. Sí, sí, sí. No está fácil, por lo menos montarse a competir uno que no tiene tetas hechas, no anda en hilo, no anda en tacones con esa gente, concha, es complicado. Sí,
1: sí,
0: sí. No, 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 Tú eh, no te has enterado de noticias internacionales locas estos últimos días. Te tengo dos noticias. A ver. Este. Ahí en Perú está pegando bastante duro la pandemia, y un, un alcalde en Perú, eh, en Perú está prohibido, hay un toque de queda, pues, así como en, en los diferentes países. Y, lo cual es muy perdón, saludos a mis hermanos de Perú, pero, pero sí. no,
1: yo creo que no hay que ser tan alarmante.
0: Bueno, pero a, la, la noticia es la siguiente, y tú me dirás se eh, lo que es la ocurrencia de cada quien, ¿no? Está el alcalde de un pueblo chiquitito al sur de Perú, por allá. Y estaban tomando licor. Está prohibido en una hora que está prohibido salir. Que está prohibido todo esto. Entonces estaba con un grupo de amigos. Estaban tomando cerveza en una casa. Y tenían preparado unos ataúles de madera. Y cuando llegó la policía a la casa para hacer los arrestos. Porque estaban tomando. Cada uno de estos señores se acostó en un ataúl. Y se hizo pasar por muerto. Y entonces... Era como que, bueno, están muertos ahí por el coronavirus y no le va a pasar nada, ¿no? Lo más cómico de todo esto es que los tipos se acostaron y tenían el teléfono en la mano. ¡No! Sí, entonces es como que, bueno, eh, alguien se muere y le lo acuestan en su ataúd y le ponen su telefonito en la mano para que en el más allá tenga cómo comunicarse. Pues, claro, ah. si, si le... Ponen... <risa> no, para que
1: le avise... Para que le avise a su familia, oigan, me morí de coronavirus. Pero todos, no, o sea, ustedes pónganse cubrebocas, usan la distancia, en el antibacterial, pero no me morí, ¡adiós! No mames.
0: Pero tú sabes que es lo peor de todo, que tenían el teléfono, pero no el cargador, porque lógicamente en el trajín se te va a descargar el teléfono, tienes que darte el cargador, pues si no te lo llevas, estás jodido. <risa> no,
1: es que lo que pasa es que el, el pedo va a ser. Que llegando al más allá se le acaben los datos.
0: <risa> Entonces tendrías que llevarte una tarjeta con los códigos de prepago para poder hacer la recarga. Entonces es un proceso, no es tan sencillo, ¿entiendes? Tienes que irte bien preparado. <risa> o año... es...
1: Así que gente, si se piensan morir hoy, no sean cabrones. Lleven wifi, lleven datos <risa> para
0: que nos marquen y nos digan que hacen el igual. <risa> Mira, <risa> y, y, y nosotros estamos haciendo esta transmisión, esta llamada la estamos haciendo por Google Meet. No, no estoy usando Google. Google Meet, es una aplicación de, de videollamada, es la misma de, de Android. El Zoom, Google Meet, Sí. Pero, pero no estoy utilizando Zoom porque está peligroso usar Zoom ya. Mira, ayer este, asesinaron un señor en en una transmisión en vivo, en Zoom, en Nashville, una, un pueblito chiquitito de Estados Unidos. Y estaba el, el, el señor transmitiendo y el hijo lo, lo apuñaló en una transmisión en vivo, entonces, sí, horrible, entonces se registra como el primer asesinato transmitido en una, en una reunión de, de Zoom, entonces ya la inseguridad llegó a Zoom.
1: Ay, cabrón, no, bueno, pero pues yo creo que más bien, yo creo que hay que poner una advertencia, si yo fuera el creador de Zoom, así como, advertencia usted va a utilizar esta aplicación, haga el chingado y puto favor de no tener asesinos seriales en su familia. Es una culpa, es un no. Ya los pedos con trae en la cabeza, pues ya ya no no
0: no Pero imagínate lo loco que está el mundo, es una locura para que tú estés en tu casa, que estés y verse, no hay no hay forma pues. Este es una locura, todo está loco mira Alexis, este series, películas que me recomiendes para para mí la gente que nos está siguiendo acá, que tú digas mira, esta serie vale la pena una película que tú sientas que vale la pena para recomendar, es un compromiso mira, recomendar series, películas, yo no lo hago, es un compromiso porque es como recomendar gente para trabajar, si la caga, va a ser culpa tuya no, yo, yo sí tengo los huevos de recomendarte cosas que creo que
1: te... ahí sí, yo yo asumo mi responsabilidad. Eh, la película, por excelencia, mi película es Pulp Fiction de Quentin Tarantino, okay. que si no la han visto, yo no sé qué han hecho con sus vidas, porque es una gran película, es, pues, es, es una narrativa muy distinta, asemejándose a las revistas de Pulp, ¿no? que les llamaban en esos tiempos, esas historietas, entonces es, además de que las actuaciones de John Travolta, de Bruce Willis son maravillosas, y de, todo el, de todo el cast, pues la, 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 cómo, cómo va saltando de historia en historia y, y no tiene una, una línea, sino que va, vas brincando de, 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 de con, con los tiempos de los personajes, pues está muy chida, ¿no? Vas teniendo flashbacks, de repente regresas, te quedas, entonces, y es un clásico, es un clásico, Pulp Fiction. Y, y de serie, pues me reventé la casa de papel, que la, la casa, la casa, me la chao, me la chao, me la chao, me la chao, chao. chao. <risa> eh,
0: te viste eh, todo.
1: Cuando... Tokio y Nairobi, no y que yo soy un rehén, ¿no? entonces me apuntan y me dicen, tienes que meterte a ese baño, tío, y, y entonces, pero yo soy chivo, no importa, tienes que meterte a ese baño, puta.
0: Hostia, me joder. Me, la, me la
1: chao, 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 pero, <risa> no, me aventé
0: las cuatro temporadas como en dos días cabrón. a mí me tocó porque mi esposa es fanática y me tocó verlas todas de golpe, de maratones, de, de un solo día el día se ve toda la serie completa no, hasta no que termina. este, mira eh, tú sabes que a mí me encanta el humor español sobre todo las series españolas esta serie, okay. lógicamente La Casa de Papel es, es, un, es una especie de no es comedia, pero pues, no es comedia. Pese que tiene algunos momentos cómicos, no es una comedia. Pero, pero no sé si tú has visto La que se avecina o oh, Aquí no hay quien viva. Esta serie española que son geniales. Es un humor negro muy fino y constante. Son episod episodios de una hora. No tiene la. Que
1: no he no, no, no tenido el gusto de. Te, te lo... No estoy muy. de, 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 lo, de lo así que tanto ni de cine ni de televisión española ni, ni, bueno digo conozco comediantes como Luis Piedraíta
0: ¿no? es muy bueno pero, Piedraíta muy no. bueno pero pero
1: realmente no no,
0: no, no, no bueno muy... entonces yo voy a tener a día de recomendarte este, este material y tú lo chequeas y si te parece una mierda me llamas y me reclamas y si te parece bien bueno ya no, no pasa nada <risa> este búscate aquí la que se avecina la que se avecina eh, se llama así es una comedia de una gente ¿En que Netflix? está mira ¿En eh, Netflix? no está en amazon prime no perdón sí, amazon prime amazon okay. prime amazon prime está eh, y pero igual pero igual en la página web de, de media españa está todas las series, tienen 11 temporadas y están todos los capítulos los puedes ver en línea sin, sin suscripción, totalmente gratis. Ah, ok, ok. Y, y es, una, eh, ellos, es una comunidad que vive en un edificio y, y como es un edificio con los diferentes apartamentos y diferentes personalidades y hay unos personajes que son surreales, es una cosa sensacional, esa comedia es increíble, es muy buena. Por eso te digo, Entonces, ¿cómo se
1: es, aquí en el catálogo?
0: La que se avecina, Ah, okay. Ahí la chequea y vale. me dice que tal. Entonces, esas son recomendaciones que nadie necesitaba, pero ya las dimos. La verdad
1: no. Y si las van a ver o no las van a ver, no vale madre, ¿eh? no les vamos a hablar y
0: preguntarles Oye, hiciste la
1: película. Ah, no, eh. Si quieren hacerlo, háganlo.
0: <risa> el problema es cada quien, y sobre todo si le dejan el televisor y lo dejan eh, verla con tranquilidad. Eh, eh, Porque ya... si su esposa
1: una pinche Maluma todo el
0: puto día pues ya se chillaron mira y tu esposa si va a hacer limpieza en la casa utiliza pone Maluma poder para, para limpiar para hacer mantenimiento y
1: sí. fíjate que hace ahora acaban de hacer una colaboración Snoop Dogg y la banda MS de acá de México entonces es una mezcla de música de banda con rap ¿no? y ahora es la canción que trae correcto de, de
0: verdad yo ya la, la, la tengo tapada en el, la sangre ¿no? ya, ya, te, te aburre pues ya. está como cuando sonaba despacito oh, oh, si sí recuerdas despacito que sonó y sonó y eh, por dios
1: no, mierda, cabrón. todavía güey no. todavía la verdad chinga tu madre Luis Ponzi ¿Eh?
0: <risa> demasiado Mira, Alexi, yo en verdad estoy muy contento de, de conversar contigo, de poderte ver, de escucharte. En verdad que mi más sincero agradecimiento por aceptar la invitación, por tu tiempo, porque sé que estás ocupado, sé que la entrevista se hizo más temprano de lo habitual porque tienes tus compromisos y todo eso lo agradezco de verdad, sinceramente. A mí me gustaría que tuvieras, no sé, un mensaje para salvar a la humanidad que con tus palabras el mundo pueda ser un mejor lugar para vivir, para que se esta entrevista y, bueno, invitar a la gente que te siga en tus redes sociales, ahora en TikTok y en todos lados, menos que te sigan los cobradores.
1: <risa> no, pues primero que nada, gracias a ti, hermano, por, por el espacio. La verdad que me, me divertí mucho la conversación con tu padre. Muy, muy interesante, muy, muy amena, pues. Este, pudimos tocar distintos temas, media, política. Entonces yo, yo, no al contrario, le agradecido, soy yo, la pasé muy bien y me gusta que me hagan preguntas diferentes. Lo que me un con Daniel, que de repente no quedamos muy conformes en las entrevistas porque siempre preguntan lo ¿no? mismo y es chingón ¿no? que tú tuviste el valor de preguntar cosas diferentes y de, 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 de que buscáramos temas diferentes, ¿no? que realmente estudiaste mi carrera, viste mi material. Entonces eso, eso, eso se agradece bastante. Y frase para salvar al mundo, pues cojan mucho, de verdad. Este, hace bien. No, eh,
0: pero con condón, ¿no? pero con condón. Y ahora con mascarilla. Sí, y ahora con mascarilla.
1: Bueno, ahora... La verdad es que el que te dice que es que, es que con condón no se siente igual, pues sería una mentira de mi parte decirles que sí se siente igual, porque pues, no se siente igual, ¿verdad? <risa> no, Entonces, no. si vas a, va a andar con pendejadas, pues mejor avienta <risa> los afuera. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque de repente estás adentro y te vas a venir y como que te tienes que salir. Es como cuando te paras de una alberca, así que estás en la alberca bien a gusto y te paras y. Ay, cabrón, qué pinche frío, mejor me regreso, mejor me regreso. Así, ¿no? Como que es igual. Es igual? verdad. trabajo. No, eh... Que, que aprendamos a, re, a... Que nos riamos de nosotros mismos. La, la verdad es que suena muy pillado, pero en estos momentos, en esta crisis, lo que más necesitamos es tiempo para la risa, para los memes, para las pendejadas. Eh, la comedia es, 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 es saludable la risa. Entonces... Y los tiempos están los oscuros y la chingada, ríanse rían, se aprovechen el tiempo para hacer chistes para no tomar de serio. Y... Pásenla bien, que es mucho más fácil que pasarla mal. La verdad es que los seres humanos somos bien complicados y nos encanta pasarla mal, nos encanta el drama, pero la verdad es que es muy fácil
0: pasarla bien. Claro, nos quedamos mucho. Bueno, con esas palabras de su majestad Alexis ojitos de huevo cerramos esta conversación innecesaria que yo lo advertí nadie necesitaba esta conversación pero igual se hizo así que estaremos la próxima semana trabajando en función a, a nuevas conversaciones gracias por estar allí Alexis un abrazo hermano a la distancia y que estés muy bien
1: gracias a ti carnal abrazo y abrazo para todos los que te ven ustedes que sí pueden síganme Alexis ojitos de huevo en todas las redes sociales YouTube, Facebook e, e Instagram Alexis ojitos de huevo y en en Twitter y TikTok arroba ojitos del huevo.